0: 案子看似已经破案，明明就已经抓到犯人了，而且凶嫌也认罪并遭判死刑。那为什么在三十年后竟然逆转宣判无罪呢？整个调查经过看似合理，却又处处透露着疑点。如果第一个嫌犯奥富玄二没有以极端的方式自证清白，那会不会遭判处死刑的就不是石川人呢？大家好，我是佳佳。上集我们说到，警方抓到的凶手石川，在得知自己被判死刑之后，竟马上推翻证词，表示自己是被警方逼供，而所谓的证物也被人指出涉嫌伪造。并且一度绝食抗议以示清白。那为什么这个案件在日本被掀起一场声势浩大的政治运动呢？主要是因为当时日本有着阶级制度，最尊贵的就是天皇，就像中国古代的皇帝一样；再来就是贵族，然后就是将军，接着是大明，也就是大地主；再来是武士。然后是平民，也就是农民；依序是工匠，然后商人，而最底层连写都写不下去的等级，就是部落民祖先所在的阶级。这些人在当时被称为“会多”和“非人”。会多是指从事佛教和道教里不结职业的人，主要是与血腥、死亡有关联，像是屠夫或是清扫神社内。污秽及动物尸体的下级神官，非人则是从事不正经工作的人，譬如小丑、演员、乞丐、流浪者等等。这些人被认为是下等民，有一个通俗的叫法就是贱民。而石川就是当时日本封建社会阶级中最低级的被差别部落居民，就是当时俗称的贱民。在当时被警方盯上的养猪场，从经营者到员工，就是清一色的部落民。在那个时，每一个人只要讲起那间养猪场，通常都是这样的语气：那里面每一个人都是小偷跟暴力犯，也就是反正出了什么坏事，就是那些人做的。值得一提的是。奇玉县霞山市在当时啊，正是贫富悬殊、歧视最为典型的地区之一。所以，当一个富家少女奸杀案发生之后，又加上警察在短时间内两宗案件都被犯人逃逸，警方的名声大挫，因此面临的压力还有急于破案的心情，也就可想而知。在当时社会上，有些人开始质疑。警方为了迅速破案而伪造证据，找来了社会中弱智的部落民当成代罪羔羊，屈打成招。像是跳井自证清白的第一个嫌疑人奥付玄恶，还有被判定为凶手的第二个嫌疑人石川一手，都是养猪场的雇员，他们的血统出身都是部落民。在了解刚刚所说的这些时空背景之后，我们再来说说看似水落石出的案情到底出现了哪些疑点？疑点一：证物的可信度。勒索性笔记，在勒索性中使用汉字较多，而石川一雄是初中都没有念完的中辍生，文化水平非常的低，平常写字也很少用到汉字。以及经过比对之后，警方给出的结论是和勒索信的字相近。第二点，脚踏车的橡胶带，警方在石川家搜出了一条脚踏车橡胶带，给出的结论是和死者脚踏车使用的橡胶带近似。不过说真的，在当时的社会，每一台脚踏车的橡胶带也差不多长这样，而且没有证据可以确认。这个零件来自死者的单车。第三点，钢笔。根据石川一雄提供的地点，警察找到一支被认为是死者中田善之所持有的钢笔。因为警方认为只有凶手才会知道死者的遗物在哪里，因此这支钢笔被视为铁证之一。但之后经过仔细的核查，发现死者当天在学校用的钢笔。写的字为浅蓝色，而警方找到的这支钢笔里面的墨水却是深蓝色。第四点，手表。警方在石川一雄所提供的地点还找到了一只西铁城牌的手表，同样被警方认为是属于死者的，同样也视为铁证之一。但之后经过核实，发现呢这只手表和死者所戴的手表。型号系列其实不相同，而且事隔十三年之后，直到一九七六年的秋天，终于查明这只手表不属于死者的，而是属于死者的姐姐，也就是拿赎金去和歹徒见面的中田美惠所拥有。一点二公词的可信度，当时川得知一审被判处死刑之后。突然就全盘翻供了。他说自己之前招认呢，全部都是警方的逼供跟栽赃，而他是早在警方从他家找到相对脚印的胶鞋时，就落入了警方的圈套。他说，当收屋的警察将胶鞋拿给他看时，并只问他说：“这是不是你的鞋？”时装一雄表示那双鞋是他哥哥的，于是警方就说：“那凶手就是你哥哥咯。」由于受审时间长达一个月，石川一雄受不了严刑拷打，所以承认罪名。后来根据石川一雄翻供的次数，他说最初认罪是因为有两个原因：第一个，他当时因为打架斗殴等罪名被逮捕，警方诱供的说辞是“你坦白认罪就做个十年牢，不坦白不认罪你也要做十年牢”，所以赶紧认一认吧，大家都省事。第二点是，当他还在考虑的时候，警方马上又补充说：“你不认罪可以啊，那就抓你的哥哥，因为那双鞋是你哥哥的，所以凶手有可能就是你哥哥。”石川英雄说，他们全家上下老老少少共有七个人，家境贫困潦倒，全家每天的收入只够给一家七口人买六份挂面。因为处在一个看不见未来的家庭里，石川一雄长期游手好闲，不怎么回家，而他的哥哥是全家唯一的劳动力和经济来源，所以他说不能让哥哥被冤枉抓走。从这个层面来看，确实无法排除石川一雄具有保全他哥哥而自我顶罪的动机。还有一点值得一提，石川一雄在还没有认罪的审讯初期，曾经编造过自己的不在场证明。他声称呢，自己在案发当天哦，一直在外面工作，直到下午的四点哦才回到家中。经过查证之后呢，发现这是一个谎话。当天他并没有外出工作的证明，而且他说自己在下午4点结束工作，和死者遇害的时间非常接近，这刚好说明他可能并不知道死者的死亡时间，因为验尸报告指出，中田死亡的时间是4点20分左右。如果是凶手，而且这个不在场证明又是假的，照理说他应该会避开这个死亡时间。疑点三： 1> 1. 相关人证的离奇死亡。霞山事件最迷离也最让人毛骨悚然的地方，就是在案件侦查过程中，从凶手被判处死刑之后，有很长的时间里，和这个案件呢有关的人员，竟然陆陆续续的失踪跟死亡，而且死因全部离奇不明。大致的统计有这些： 1 9 6 3年5月6号。第一个嫌疑人奥富玄二跳井自证清白。1 9 6 3年5月11号，曾主动向警方提供目击情报的路人田中生，竟然用刀刺入心脏而亡，但为何刺入原因不明。1 9 6 3年5月。石川一雄曾说，与自己共同犯案的养猪场工人某某某，此人之后失去了行踪，而且一直没有人找到，直到现在。1964年3月18号，曾陪死者姐姐中田美惠去交付赎金地点的朋友，教育振兴会会长脑出血死亡。1964年7月14号。死者的姐姐中田美惠喝下杀虫剂，拜拜。生前所写的日记被家人称为无法想象的内容，但家人不愿意公开。一九六六年十月二十四号，养猪场经营者的哥哥意外被火车碾死，而且当天的车站日记当中竟然有一部分被人为销毁。一九六七年二月十四号。发现其中一件证物的发现者，八十三岁的男子死亡。一九六八年的一月二十八号，侦查此案的检察官脑出血死亡。再来就是一九七零年的十二月二十五日，曾经负责案件进行医学检验的特约医生，也曾在石时装爵士期间为他诊治，后来失踪许久，被人发现时。死在一艘停泊在泰国港口的船内。1977年10月4号，死者的哥哥中田健志，也就是开车去寻找失踪妹妹的哥哥，在家中悬梁选择拜拜，身边留下了书信，写着：“我不想再被家庭还有社会紧紧捆绑了。” 1977年12月21号。曾经锲而不舍追踪报道霞山事件的记者，片桐俊二出车祸身亡。疑点四呢？迷雾中的隐藏人物。我们在上一集曾经说过，案发当天，受害者中田善知在放学后曾告诉他的同学，家人为他准备了生日晚宴，所以他要提早回家。但事后经过查证呢、哦？中田善之的家人在当天呢，并没有帮小女儿过生日的打算，而且有目击证人声称，当天下午不到四点左右，曾经看到中田善之呢在路上，但是目击的地点哦，却是从学校到回家途中的反方向，而且那个时候中田善之看上去呢，好像在等人一样。另外，根据尸检结果。死者除了后脑的钝器伤跟脖子的勒痕，身上几乎没有其他挣扎性创伤。在案件调查的期间呢，也有人提出死者和亲爱者也许是认识的推论。但死者究竟在等谁？十六岁生日对一个即将成为小大人的女生来说是重要的一天。既然家人没有想过为她庆生，而她谎称家人要帮她庆生，是不是代表她把这重要的一天留给一个重要的人？这个重要的人是谁？除了我们所说的疑点之外，还有刚刚和大家说的案件相关人相继的死亡和失踪。除了这些奇怪的事。其实还有一些参与这个案件的调查及审判人员，也曾遭到过威胁跟袭击。譬如， 1977年8月，负责此案的高等法院调查官家中，被人放置了定时炸弹。1 9 7 7年9月，有一辆燃烧的汽车冲撞关押着石川一雄的东京拘留所。这感觉就像是有什么人在主挡案件的侦办跟调查，而且似乎这个人的社会地位不低，并且呢不是一位能随意曝光的人，而石川这些部落民更像是用来掩饰真正犯罪人的替罪羔羊。说到这里，是不是很为这些部落民打抱不平？那到底石川在这个案件中是扮演什么角色？和案件是否有关系？而最后又是什么机缘让他从死刑犯变成无罪释放？还有，为什么和这个案件相关的人都离奇死亡？是不是有什么力量在背后操控着这一切？下集的节目当中，我们将为大家迎来结局，并且和大家说明可能的犯罪经过和人物关系。再次谢谢大家的订阅跟收看，还没有订阅我的朋友。记得帮佳佳按下订阅跟分享哦，同时别忘了开启小铃铛提醒。您的善良举动会给佳佳大大的鼓励跟支持。最近刚刚成立了频道的粉丝专业，请搜寻宠妃佳佳，欢迎大家上脸书、Facebook 帮忙点赞，充充人气。再一次谢谢你们的爱护，我们下周见，拜拜。